0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag und wir wollen Deutschland neu denken oder es zumindest versuchen. Unsere heutige Gastgeberin zu dieser späten Stunde ist Antje Heimsö. Sie ist Mentalcoach, Rednerin Buchautorin. Antje Heimsö trainiert und schult nicht nur Manager und Führungskräfte, großer Unternehmen wie BMW, der Lufthansa oder SAP. Sie coacht auch deutsche Spitzensportler. Gerade schreibt sie an einem neuen Buch. Es ist, glaube ich, ihr Elfte. Sie bloggt, sie ist YouTuberin und sie hat einen eigenen Podcast. Sie selbst beschreibt sich als Reisende, innerlich wie äußerlich. In ihrem Beruf hat Antje Heimsöd bereits die halbe Welt besucht. Und jetzt nimmt sie uns mit auf eine innere Reise. Eine Reise, uns selbst, die uns in diesen Tagen des verordneten Stillstandes hilfreich sein kann.
1: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum achten Tag. Ich bin Antje Heimsöd, bin Mental Coach und Rednerin und ich freue mich, dass Sie da sind und ich Ihnen jetzt ein paar Übungen und Ideen aus meinem Bereich mitgeben kann, um einmal gut durch die Krise zu kommen und zum anderen dann nach der Krise optimistisch in die Zukunft zu gehen. Und hier komme ich gleich zu meinem ersten Punkt. Wie lerne ich aus Niederlagen? Hier habe ich mal formuliert das sogenannte Triple A. Das erste A steht für akzeptiere, dass es ist, wie es ist. Ich habe dazu gestern auch von Dalai Lama ein schönes Zitat gefunden, der eben auch sagt dass es ganz wichtig ist zu akzeptieren, was ist, weil alles andere kostet einfach viel zu viel Energie. Das zweite A steht für analysieren und das ist jetzt in der Krise, die wir gerade haben, eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt über alle Bereiche hinweg. Es geht um berufliche Themen, es geht um finanzielle Themen, um körperliche Dinge, wie bin ich da gut durch die Krise gekommen und so weiter. Ganz wichtig ist mir, dass wir dabei den Fokus mehr auf das Positive legen in der Analyse und nicht nur auf das Negative, denn der Mensch hat ja schon so einen großen Hang dazu, sich mehr auf das Defizit zu stürzen, auf die Schwächen, auf die Fehler. Das, was man jetzt gerade auch in den sozialen Netzwerken lesen kann, jeder will dem anderen irgendwie beweisen, dass er gerade was falsch macht und vergisst dabei, dass die Situation, die wir gerade erleben, komplett neu ist. Keiner konnte sich darauf vorbereiten. Vieles muss sozusagen probiert werden. Ich vertraue auch von meiner Seite der Regierung. Ich vertraue dem RKI und dem Drosten, der in meinen Augen einen super Job macht. Ich glaube nicht, dass leichtfertige Entscheidungen getroffen werden, sondern dass die im Hintergrund natürlich hin und her gewälzt worden sind. Also ganz wichtig, dass wir analysieren, was war gut, wo habe ich mich gut verhalten, wo habe ich die richtige Entscheidung getroffen und was will ich eben wirklich lernen, verändern und dann zu überlegen, was brauche ich für die Veränderung dafür, dass ich es beim nächsten Mal anders mache, wo übe ich Dinge. Ich komme ja auch aus dem Bereich des Sports. Ich arbeite mit Spitzensportlern. Ich bereite sie auf die Olympischen Spiele vor, wenn sie denn jetzt stattfinden. Die Entscheidung ist ja noch nicht gefallen. Und da ist ja immer wieder erstaunlich, wie viele Sportler üben, 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 um das dann wirklich abrufen zu können am Tag X. Und wie viel üben wir Dinge im Alltag, privat wie beruflich, damit wir dort immer besser werden. Und ich glaube, da haben wir einfach große Chancen, noch mehr zu üben, uns Übungsfelder zu suchen, Menschen zu suchen. Für mich geht es jetzt zum Beispiel gerade darum, das Thema Webinare, mich da reinzuarbeiten. Und da suche ich mir kleine Übungsgruppen, mit denen ich dann so die ersten Webinare halte, rein zum Üben. Und wenn das passiert ist, dann müssen wir das dritte A abhaken. Ich glaube, dass das eine riesen Aufgabe sein wird, dass dann nicht im Nachgang ständig nachtorockt wird. Hätte, könnte, würde, hätte die Politik den Staat vielleicht doch nicht runtergefahren. Dann wären wir jetzt nicht äh, da, wo wir finanziell sind, wirtschaftlich sind, sondern dass wir dann wieder nach vorne schauen, in die Zukunft schauen. Weil sonst wird die Zukunft in meinen Augen nicht wirklich besser, wenn dann diese ganzen Schuldzuweisungen weitergehen, sondern der Blick geht nach vorne. Wir können das Leben eh nur im Jetzt und nach vorne gestalten und nicht rückwärts. Und ich habe dann irgendwann nochmal ein viertes A angehängt. Es geht wirklich um dieses Aufstehen, Krone richten, weitergehen, neuen Anlauf nehmen. Und es gibt jetzt ganz viele Kleinstunternehmer, Kleinunternehmer, aber auch natürlich mittelständische Unternehmen, die buchstäblich pleite gehen werden. Und das ist eben ganz wichtig, da nicht diese Vogelstrauß-Politik, sondern wirklich wieder aufrichten und weitergehen. Also, dass wir auf jeden Fall lernen, auch wie wir zum Beispiel das Gesundheitssystem eventuell anders aufstellen und so weiter. Ich lese ganz viel Parolen wie raus aus der Opferrolle, schmeißen wir die Angst über Bord und nehmen wir das Ruder in die Hand. Ja, da frage ich mich dann gleich mal, wie schmeiße ich die Angst über Bord, denn so easy geht das nicht. Und auch raus aus der Opferrolle. Ja, ich habe das früher auch ganz gern gesagt in meinen Vorträgen. Aber wir müssen jetzt in meinen Augen unbedingt differenzieren. Wir haben eine Gesellschaft, wo es manch einem gut geht, da geht alles so weiter. Manche Branchen profitieren ja oder manche Unternehmer reagieren gut, ähm, switchen die Produktion um, wie zum Beispiel jetzt Grupp, der eben die Artenschutzmasken produziert. Das sind natürlich die Gewinner. Und wichtig, kein Neid. Die Gewinner, das darf sein. Und es gibt natürlich ganz viel, die verlieren. Die verlieren durch die Krise. Und entsprechend muss ich immer wieder schauen, wer braucht gerade welche Ansprache. Ich kenne hier verschiedene Besitzer von kleinen Bars oder Restaurants. Und wir haben an dem Tag, bevor klar war, dass sie schließen müssen, noch zusammengesessen. Da haben viele geweint und waren total verzweifelt. Und wenn ich denen jetzt sage, raus aus der Opferrolle, dann ist das alles andere als empathisch. Die brauchen schon mal ein Wort der Ermunterung oder ein aufbauendes Wort. Aber wir brauchen vor allem, dass man ihnen einfach nur zuhört und ganz sicher nicht mit dem Spruch kommt raus aus der Opferrolle. Und andere, ja, die brauchen sicher eine Aufforderung zu Optimismus. Ähm, positives Denken fällt natürlich häufiger, wobei ich mit für mich so ein bisschen der Begriff verbraucht ist, dass wir jetzt 24 Stunden, sieben Tage die Woche positiv denken. Das ist nicht das Leben, sondern ich beschäftige mich viel mit der positiven Psychologie. Mir geht es heute ganz viel um das Thema Optimismus und Optimismus schließt nicht aus, dass ich auch mal einen Zeitraum habe, wo ich einfach traurig bin, wo ich wütend bin, wo ich Angst habe um meine Zukunft. Aber es darf halt nicht überwiegen, die negative Zeit darf nicht überwiegen, sondern sich dann immer wieder, ob per Wecker, den ich mir stelle, dass ich Ritual mache, ich nehme einen Stuhl. Wenn ich auf dem Stuhl sitze, dann darf ich jammern, darf ich weinen, darf ich meinen Zorn Ausdruck geben und dann stehe ich nach einer Zeit auf und dann gehe ich wieder ins Leben zurück und pack an, werde aktiv, denn nichts ist schlimmer, als in Zeiten wie diesen in Passivität zu verfallen oder auch in Langeweile. Daher ist ein riesen, riesen Wunsch, dass wir mitnehmen aus der Zeit mehr zu differenzieren, mehr den einzelnen Menschen abzuholen, da wo er steht, mit seinen Sorgen oder auch nicht Sorgen. Das Wichtigste in meinen Augen und das war schon immer, das war auch schon vor der Corona-Krise, waren gute Beziehungen. Ich war im Juni auf einem Kongress, da ging es um positive Psychologie. Es waren Amerikaner da, ein Forscher. Und er hat uns die Zahlen mitgebracht, dass wenn wir eben Übergewicht haben, das Sterberisiko um 20 Prozent erhöht ist, dass wenn wir rauchen um 30 Prozent und was für mich total erstaunlich war, dass wenn wir schlechte Beziehungen haben, dass sich das Sterberisiko um 70 Prozent erhöht. Es gibt ganz viele Forschungen, die immer wieder sagen, der Mensch ist Motivationsdroge Nummer eins, was immer jetzt Motivation ist, aber wir brauchen ja jetzt auch Motivation, eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern weiterzumachen. Und daher geht's ganz stark um das Thema gute Beziehungen. Und ich hoffe, dass es uns gelingen wird, Menschen rücken jetzt näher zusammen, über Skype, WhatsApp und FaceTime, weil wir ja auf Distanz gegangen sind. Dass aber die ein oder andere gute Beziehung, die jetzt wieder mehr Raum bekommt, dass wir das mitnehmen in die Zukunft, dass wir uns überlegen, was ist denn wirklich wertvoll, also Thema Wert minus voll, was ist wirklich wichtig und dazu haben Menschen jetzt Zeit, wirklich sich mal Raum zu nehmen und aufzuschreiben, was ist mir denn wirklich wichtig und sich mit der Familie, mit dem Lebenspartner auch darüber auszutauschen, was ist dir wichtig und was ist uns wichtig damit wir das dann hoffentlich mitnehmen, auch in die Zeit nach der Krise. Was so typisch für Mentaltraining ist, ist das Thema Visualisierung. Zum Beispiel, ich visualisiere jeden Morgen im Bett meine Ziele, die natürlich zum Teil jetzt auch erstmal ad absurdum geführt worden sind. Jetzt habe ich die Wahl, liege ich morgens im Bett und gehe dem nach, Mensch, eigentlich würdest du heute gerne in die Berge gehen, darfst aber nicht, weil wir eine Ausgangsbeschränkung haben, oder gehe ich in ein Zukunftsbild und ich entscheide mich für das Zukunftsbild. Jeder kann den Zeitraum selbst festlegen, nimmt da jetzt den März 2021 oder den September 2021 und überlegt sich, wie ist das im März 2021? Also, dass man sich zum Beispiel mit seiner besten Freundin draußen in der Sonne sitzen sieht und miteinander ein gutes Gespräch hat, das Handy bleibt in der Handtasche und dass man sich wirklich ein Zukunftsszenario im Kopf aufbaut, ein realistisches, das ist mir wichtig. Es muss realistisch sein, wie möchte ich leben nach der Krise? Was sind meine Erkenntnisse, die ich da mitnehme und dann eben in dieses neue Leben einfließen lasse? Wichtig ist dabei, die fünf eigenen Sinne zu nutzen. Was sehe ich da? Was höre ich da? Was fühle ich? Ganz wichtig. Denn wenn dieses Zukunftsszenario keine Emotion hat, dann hat es keine Stärke, keine Kraft in uns. Es ist also ganz wichtig, dieses Zukunftsszenario wirklich mit Emotionen aufzuladen. Und dann kommt noch hinzu, was rieche ich eventuell in der Situation und was schmecke ich? Und das sich jeden Morgen immer und immer wieder zu visualisieren. Und dann kann ich von diesem nach vorne Gedachte mich mal sozusagen wirklich umdrehen und schaue auf das Heute und überlege mir, was sind jetzt sinnvolle Zwischensteps, damit ich dann von dem Heute gut in diese Zukunft komme. Und hier geht's jetzt weniger um klassische Zahlenziele, sondern mir geht's hier darum, welche Ressourcen habe ich denn in mir, die mir jetzt helfen, durch die Zeit zu kommen und die mir dann auch helfen, eine gute Zukunft zu gestalten. Und das sind eben innere und äußere Ressourcen. Das können Materialien sein, organisatorische Dinge, Struktur und im Inneren ebenso Dinge wie Optimismus, Gelassenheit, Ruhe und Geduld. Dann, wir brauchen... Förderer und wir brauchen Unterstützer. Förderer sind Menschen, die mich schätzen, wertschätzen und mir manchmal einfach nur sagen, ey, du schaffst das und ich glaube an dich und die mich wirklich mit positiven Sätzen begleiten und gerade ich als Unternehmerin brauche Unterstützer. Das sind Menschen, die mich auch wiederum wertschätzen, die aber an der einen oder anderen Stelle mir auch mal einen Tritt in den Hintern geben wie jetzt zum Beispiel das Anpacken von Webinaren oder die auch mal mit mir das eine oder andere hinterfragen. Denn auch für mich geht es darum, ums Überleben und wie schaut meine Form ja, des Trainings, Coachings, der Arbeit mit Menschen in Zukunft aus. Da ist jetzt gerade Zeit, sich nochmal wirklich in Ruhe Gedanken zu machen. Und da braucht man eben auch mal den einen oder anderen Unterstützer. Und wir dürfen lernen, und das ist auch wichtig für die Zukunft, uns Hilfe zu holen. Wenn wir nicht weiter wissen, vor allem wenn wir jetzt vielleicht auch von der Psyche her uns das so zusetzt, dass wir unbedingt um Hilfe bitten, dass wir Menschen anrufen. Ich habe gestern Abend auch gehört, es werden jetzt ganz viele auch psychotherapeutische Anlaufstellen geschaffen, wo Menschen anrufen können, wenn es ihnen nicht gut geht, und um Hilfe bitten. Denn wir dürfen nicht vergessen, in unserer Gesellschaft leben viele Menschen auch alleine, also so wie ich. Und ich bin jetzt schon seit einer Woche alleine, habe das damals so für mich entschieden. Jetzt zwei Wochen Ausgangsbeschränkung, sind drei Wochen mit sich ganz alleine zurechtkommen müssen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Natürlich, es gibt auf dem Weg immer wieder Zweifel. Und da ist es wichtig zu lernen, die sogenannte Gedankenstopp-Technik, dass wenn Zweifel kommen, dass wir dem zwar auch mal für einen Moment einen Raum geben und dann wirklich uns energisch ansprechen mit Stopp, Stopp und dann uns Handlungsanweisungen geben, was stattdessen. Denn wir können nicht nicht denken. Wir denken den ganzen Tag, meist unbewusst, aber wir haben angeblich, gibt da Zahlen von 40.000 bis 60.000 Gedanken pro Tag. Und nur 4% sind wirklich wertvolle Gedanken. Der Rest, also wir machen uns sehr viel, 30% angeblich Sorgen über Dinge, die eh nie eintreffen werden. Daher ist es wichtig, so sein Kopfkino im Griff zu haben und den negativen Gedanken nicht den großen Raum zu geben. Denn wenn ich so eine Strichliste führe wie viel negative, wie viel positive Gedanken habe ich und ich bin eben mehr bei einem Halblehrglas, beim Pessimismus, dann habe ich eben dann letztendlich den pessimistischen Chef zwischen den Ohren, um es jetzt mal ganz einfach zu erklären. Und das hilft uns eben nicht weiter, weil Angst lähmt. Wobei auch ganz wichtig ist, Angst ist ein gesundes Grundgefühl. Nur wenn Angst lähmt, dann ist ganz wichtig, dass man was unternimmt. Eine weitere Möglichkeit ist, mit Angst umzugehen, ist zu visualisieren. Dass ich nicht nur meine Zukunft visualisiere, sondern dass ich innerlich in sogenannte Ruhebilder gehe. Und das ist ja eine Technik, die uns unser Leben lang helfen kann, uns zu entspannen und eben aus Ängsten auszusteigen. Dass ich mir ein echtes Bild nehme oder auch ein konstruiertes Bild, weil das fürs das Gehirn nahezu egal in das ich einsteige, bei mir ist das zum Beispiel ein Strand in der Karibik, wo ich wirklich mal in live war und nur jetzt, wo ich drüber rede, bin ich innerlich schon an diesem Strand, sitze unter den Palmen auf dem Sand und spüre den Sand unter meinen Füßen, sehe vor mir das hellblaue Meer, wie es so leicht plätschert und rieche die salzige Luft. Und wenn wir uns in diese Ruhebilder begeben, dann entspannen wir uns wirklich. Das kann man mit Biofeedback-Geräten nachweisen. Das heißt natürlich nicht, dass wenn ich ein Stresslevel von 0 bis 10, 10 heißt maximaler Stress, dass ich dann auf 0 komme. Aber ich kann den Stress, die Angst, absenken. Und es ist ganz wichtig, das zu ritualisieren, das zu üben. Denn diese Dinge funktionieren nur, wenn man sie auch dann übt, wenn man mal gerade keinen Stress hat, damit man sie dann in stressigen Zeiten oder wenn jetzt gerade einen die Angst so droht zu übermannen, dass man dann eben in sein Ruhebild geht. Man kann zusätzlich das Ruhebild ausdrucken, als Bildschirmschoner benutzen, ob auf dem PC oder dem Handy und über das äußere Ruhebild dann in die innere Ruhe kommen. Und ich für mich habe zum Beispiel mir dieses Strandbild in mein Zimmer, in mein Büro gehängt, es ist hinter mir und schaffe es jetzt nicht so über die reine Visualisierung im Innen, dann drehe ich mich um, schaue auf mein Bild im Außen und komme dann über das äußere Bild ins innere Bild. Das kombiniert mit Bauchatmung oder Meditation verstärkt dann den Effekt. Und Bauchatmung, das ist das, was viele Menschen nicht mehr gelernt haben, was viele Menschen falsch machen. Das sehe ich dann immer wieder bei meinen Klienten. Bauchatmung heißt wirklich durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund aus. Also wirklich den Mund auch öffnen, entspannen, die Kiefermuskulatur. Und dann geht beim Einatmen der Bauch nach außen. Also es ist wie bei einem Luftballon, in dem man Luft reinbläst. Und dann beim Ausatmen geht der Bauch wieder in den ursprünglichen Zustand zurück. Und wenn wir uns beruhigen wollen, dann ist wichtig, dass das Ausatmen doppelt so lange ist wie das Einatmen. Und das kann ich sicherstellen durchs Mitzählen. Also beim Einatmen bis zum Beispiel drei oder vier zu zählen, ganz kurze Pause und dann beim Ausatmen bis acht. Und dann kann man das Ganze kontrollieren mit dem Handy, mit einer Stoppuhr. Denn äh, wenn ich jetzt Menschen bitte, jetzt atme mal, zähl deine Atemzüge, dann kommen sie in der Minute auf, je nachdem, 8, 10, 12, manchmal sogar 16 Atemzüge. Und wenn wir in die Ruhe kommen wollen, dann ist es gut, am Anfang mal zwischen vier und sechs Atemzüge pro Minute zu haben und später sogar noch weniger. Ich selber mache das mit so einem Ton, ich mache so ein Pf dabei und nehme meinen Blick auf einen Punkt ein Punkt vor mir, also Thema Meditation und dann komme ich auch auf etwa zweieinhalb Atemzüge pro Minute und kann gleichzeitig auch nicht an was anderes denken und mein Geist beruhigt sich. Das Thema, was uns alle schon lange begleitet, ist das Thema Medienkonsum. Ich hoffe auch, dass ganz viele Menschen jetzt nicht die Zeit nutzen, um noch mehr im Netz zu hängen, vor dem Fernseher zu sitzen, denn das alles entspannt uns ja nicht. Und äh, ganz viel Crime, Horror zu konsumieren, sondern da auch Rituale zu nutzen. Zum Beispiel bei uns zu Hause ist das Ritual in der Küche ist handyfreie Zone. In der Küche essen wir, in der Küche kochen wir. Das ist ein Ort der Begegnung da bleibt das Handy draußen. Und das ist für manchen gewöhnungsbedürftig, aber Rituale helfen eben, dass man sich und alle anderen daran hält. Viele Menschen brauchen Struktur. Ich empfehle gerade Familien, sich wirklich hinzusetzen mit den Kindern, Pläne zu machen, für die Familie Pläne zu machen, morgens auch aufzustehen und dann nicht jetzt die wochenlang rumzugammeln, sondern eine Struktur zu haben, wann treffen wir uns zum Essen, wann ist Abendessen, und so weiter. Mir fällt noch ein ganz wichtiger letzter letzte Übung ein, ist so diese Wall of Happiness. Also ich nenne es Wall of Happiness, Glückswand. Das ist eine Übung aus der positiven Psychologie, dass immer dann, wenn wir einen schönen Moment hatten, dass wir den Moment festhalten auf dem Zettel, den Zettel in ein schönes Behältnis werfen, ein, ein Glas, ein Krug, ein, eine Schatzkiste, wenn da ist. Und dass man sich dann, wenn es einem gerade mal nicht gut geht, dass man sich diese Schatzkiste, den Krug nimmt und nochmal diese ganzen Zettel anschaut, um sich bewusst zu machen, auch in der Krise gab es eine Menge Glücksmomente oder positive Momente. Und es geht überhaupt nicht um Dauerglück, sondern es geht um die Wahrnehmung der Glücksmomente. Und das wiederum hat ja auch eine Auswirkung auf das Immunsystem und auf unsere Gesundheit. Und da ist auch parallel dazu hilfreich, das Dankbarkeitstagebuch, ich führe das jeden Abend. Also wenn ich im Bett liege, dann überlege ich mir, wofür bin ich heute dankbar. Also im Moment bin ich zum Beispiel wahnsinnig dankbar für den großen Austausch mit Freunden. Wir haben also vereinbart, dass wir uns jeden oder jeden zweiten Tag hören und uns gegenseitig anrufen und einfach nur mal kurz hören, wie geht es dir, das erfüllt mich mit ganz viel Dankbarkeit oder die Sonne hilft, auch wenn ich jetzt nur kurze Spaziergänge machen kann. Und dieses jeden Abend ja Dankbarkeitsritual zu machen, verändert den Blick auf die Welt, auch in der Krise. Und es hilft uns auch nach der Krise, ja mit Optimismus weiterzumachen. Das sogenannte Dankbarkeitstagebuch kann man sich auch ein schönes Büchlein kaufen, was man sich zur Erinnerung erstmal aufs Bett legt, damit man es nicht vergisst, denn es muss daraus einfach ein Automatismus werden, ein Ritual. Und wichtig, immer wieder, jetzt bitte jedes kleine Erfolgserlebnis feiern. Man nehme die rechte Hand für sie zur linken Schulter und klopfe sich mal auf die Schulter. Denn ja, in der Zeit, wo auch viel Energie gerade weggeht durch, wie löse ich die finanziellen Probleme, wenn man dann eben sich zum Beispiel durch den Wust äh, Thema Kurzarbeit oder Soforthilfe durchgearbeitet hat, sich selbst Anerkennung dafür zu geben, schau, du hast dich damit beschäftigt, du hast es angepackt, du hast es geschafft, du hast dir eventuell nochmal Hilfe geholt und du hast es eingereicht und, und wieder einen Schritt. Und geh dann wieder gestärkt eben an die Aufgaben, die zu tun sind. Ich danke Ihnen, dass Sie mir Ihr Ohr geschenkt haben, mir Ihre Zeit geschenkt haben. Ich hoffe, es war die eine oder andere Übung und die Idee dabei und ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Abend.
0: Vielen Dank, Antje Heimsüd. Ich glaube, wir alle konnten daraus Kraft und Zuversicht gewinnen für die Tage und wahrscheinlich Wochen, die da kommen. Ich wünsche Ihnen allen jetzt eine geruhsame Nacht. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.